0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs Nous sommes en février 2020 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée sur le Festival International des Jeux de Cannes. suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette interview, je suis avec le Pionfesseur. Bonjour Pionfesseur. Salut, salut. Et nous recevons deux invités pour représenter un monde de jeu. Nous recevons Martin Wittberg. Bonjour. Bonjour Martin. Et Sylvain Zito. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors vous pouvez euh, peut-être nous expliquer euh, très rapidement un monde de jeu, donc c'est euh, un blog à la base
1: Alors à la base, c'est un blog que j'avais ouvert sur le site du Monde, puisque sur le site du Monde, je travaille depuis un certain temps, je suis dessinateur de presse. J'avais déjà un blog de dessin de presse. Et euh, comme je suis passionné du jeu de société, j'ai commencé à en parler le dimanche. J'avais une petite rubrique qui s'appelait à l'époque « La sélection du dimanche » où je ouais. présentais les jeux de société. Et de fil en aiguille, j'ai pris de plus en plus de goût. On avait besoin d'un peu d'éclairage sur la presse généraliste et j'ai créé donc un blog spécifique consacré uniquement aux jeux de société, à la, à la base donc uniquement un blog. Puis c'est devenu une chaîne YouTube sur laquelle on fait également des vidéos et où j'ai appris à faire de la vidéo surtout.
0: Ouais. Et euh, c'est euh, sur cette partie-là en particulier que tu es avec Sylvain, dans beaucoup de vidéos.
1: Voilà
2: Ouais et en fait, c'est ça ça, ça part à la base d'une idée. Il me propose de faire une vidéo, mais vraiment pour la blague. On se dit, ouais. tiens, on a j'ai reçu plein de boîtes, je reviens des scènes, on va s'amuser à se filmer en train de dépuncher. Donc, euh, OK, le truc qui n'a pas trop de sens à la base, mais ça peut être rigolo. Donc, on le fait. Et j'ai souvenir qu'à la fin de la vidéo, je me dis, bon, bah, je suis pas convaincu par ce qu'on a fait. Et quelques <rire> jours après, il m'envoie avec un montage dynamisé, avec un peu de musique. Et là, j'ai dû regarder la vidéo 6 ou 7 fois pour, en, en me disant, mais en fait, c'est... En tout cas ça m'a bien fait marrer et on a commencé gentiment comme ça à faire quelques vidéos en s'amusant et puis petit à petit on s'est pris au jeu mais on garde toujours cette, cette, fin, cet esprit de s'amuser de vraiment s'éclater devant la caméra tout en essayant d'être informatif pour les gens informatif et euh, divertissant
1: Et puis Sylvain est vraiment très très précieux pour nos vidéos parce que comme il les regarde 6 ou 7 fois au départ c'était notre premier public ça nous a fait beaucoup de vues <rire> sans lui on n'en serait pas là <rire> maintenant il en est quand même à 6 ou 700 fois sur chaque vidéo
0: Incroyable <rire> Alors euh, bon on va revenir hein, sur euh, un monde de jeu dans le détail On va commencer par le fil rouge Donc quelques petites questions qu'on enfin, qu pose à l'ensemble de nos invités Alors le jeu pour toi Martin C'est plutôt vidéo ou plateau C'est plutôt plateau
1: Clairement Oui 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 Pas je du J'aime bien, bien le jeu vidéo mais j'ai peu de temps pour en faire Et dans le jeu de plateau il y a des domaines que j'explore moins Où je suis frustré Donc le jeu vidéo passe après mm. Et euh, bah, j'ai plus le temps donc j'arrive plus à en faire en ce moment Ok
0: et toi Sylvain
2: Alors moi à la base c'est jeux vidéo, parce que depuis que je suis tout petit j'ai commencé avec l'Amstrad dans lequel on mettait la cassette, on chargeait le jeu qui ça durait 5 mmh. minutes et ensuite ben, j'ai évolué, j'ai eu la chance d'avoir deux grands frères donc forcément on a pu jouer à la console, mmh. et, donc même encore aujourd'hui je suis grand fan de jeux vidéo
3: et donc le jeu de plateau est venu plus tard. D'accord,
2: mais tu fais vraiment pas ton âge, hein les gens le verront sur la photo. Hein
3: Alors pour vous le jeu c'est en famille ou entre amis Sylvain par exemple
2: Alors à la base c'était en famille, mais euh, là, on, là on parlait du jeu vraiment que tout le monde connaît, euh, le, le, le Monopoly euh, pour commencer, le Trivial Pursuit, ensuite avec ma femme on a commencé à acheter des jeux de grande surface type Cranium, tous ces jeux-là. Aujourd'hui, ben, depuis que j'ai découvert le jeu moderne, depuis que j'ai découvert le club de jeu, le club de jeu notamment, c'est beaucoup plus entre amis, et ensuite ben, on garde quand même ça en famille euh, pendant les, 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 les réunions de famille, les soirées de Noël, des choses comme ça, mais aujourd'hui c'est devenu plus du jeu en, entre amis. Et toi, Martin
1: Moi, c'était vraiment entre amis depuis le début parce que ma famille n'est pas du tout joueuse. Donc, il a fallu que je sorte de chez moi pour pouvoir jouer. Mmh. Ça m'a obligé à avoir des gens aussi. Donc, ça, c'était pas mal vu que j'étais pas non plus très, très social au départ. Donc, ouais, vraiment exclusivement entre amis. Ok. Et
0: euh, Martin, est-ce que tu es plutôt contrario ou puerto rico
1: ah c'est dur ça, parce que là tu cites deux jeux que j'aime vraiment beaucoup, mais la particularité que j'ai c'est que j'explore je je, toutes les voies en fait. Je, dans notre groupe on a des joueurs qui sont très party game, très euh, wargame très jeu de rôle, et moi je suis un peu le liant entre, entre tous, donc je suis absolument incapable de répondre à cette question, même si euh, Puerto Rico a longtemps été un, mon et jeu préféré, euh, non je pourrais, pas, je pourrais pas répondre, je suis autant comme... party game que gros jeu.
2: T'as quand même dit Puerto Rico Sylvain
1: et Je l'aurais dit à sa place sinon.
2: C'est vrai que Martin touche à tout, moi j'ai aussi la chance, la chance de toucher à tout parce qu'on a beaucoup de jeux, la chance de découvrir beaucoup de jeux, mais très clairement, moi c'est le party game, vraiment quand il y a une ambiance autour
3: de la table, quand on s'amuse, donc Contrario fait, euh, fait partie de ces jeux. Ok, et pour vous du coup, est-ce que c'est plutôt la mécanique d'abord ou le thème avant tout Sylvain, pour toi euh, c'est pas facile c'est pas facile mais attends ça c'est
2: juste le fil rouge hein. ouais ouais <rire> okay, c'est déjà des bonnes questions non je pense que oui. le, le thème peut être important j'ai euh, par exemple un, un exemple en tête c'est Robinson Crusoe. donc du coup c'est déjà du plus gros jeu ouais. mais euh, j'avais trouvé vraiment bien l'idée déjà d'être sur une île déserte et, et finalement d'avoir cette mécanique très simple de retourner des tuiles ou de piocher des cartes mais le, le thème était tellement fort qu'on avait vraiment l'impression de raconter une histoire donc euh, oui le thème est quand même important
1: ouais et Et moi, je, moi, je suis un narratif, donc euh, le thème, c'est est quelque chose qui est très important, notamment dans les bandes dessinées, ce genre de choses. Un, thème, un mauvais thème peut me faire sortir d'un jeu, mais par contre, c'est clairement la mécanique euh, le plus important pour moi dans le jeu de société, paradoxalement. Ouais. C'est la mécanique euh, qui a toujours compté le plus. Le thème est très important, mais dans un second temps.
0: Ok. Et les jeux, c'est plutôt en boutique ou via le financement participatif, Martin
1: euh, plutôt en boutique quand même j'ai fait du financement participatif, j'ai beaucoup suivi j'en fais un petit peu moins maintenant parce que il euh, y en a trop et puis euh, on n'arrive plus, euh, plus à suivre donc bizarrement bah, ça, me cale, ça me calme ça de, me mm. calme de, d'avoir de, de, trop trop de propositions les boutiques à côté de ça j'aime beaucoup quand même donc euh, je vais dire répondre sans hésitation en okay. boutique Sylvain. moi j'ai fait un kickstarter dans ma vie donc
3: c'est clairement de la boutique ouais. ok c'est clair <rire> Attention, la question la plus importante, les gars. Est-ce que vos jeux sont rangés verticalement ou horizontalement Sylvain, de ton côté. Alors,
2: moi, mes jeux sont rangés dans un grand sac Ikea, <rire> ce qui me permet de les emmener facilement un peu partout. Et sinon, ils sont rangés n'importe comment. Je me pose toujours la question, quand j'arrive chez moi, quand je vois le bordel que c'est, de me dire, il faudra que je les range, ce que je fais évidemment jamais. Mmh. Mais une fois, que je... quand je les ouvre, c'est toujours euh, C'est une Donc catastrophe. Panic. Ok. <rire>
1: moi ils sont verticalement dans mon bureau Qui est relativement bien rangé Mais il y a également le garage Et le garage est complètement plein à ras -bord, Parce que c'est sans doute votre cas aussi On reçoit quelques jeux des éditeurs qui nous en envoient Et là on croule complètement sous les jeux Je, je suis en train de me poser la question Qu'est-ce que je fais de tous ces jeux qui sont chez moi J'ai passé le cap où je me disais bah C'est chouette, on en a plein euh, On est content, on a un petit musée à la domicile Et là je, je suis clairement dans le cap où il faudrait peut-être Qu'on retrouve des espaces de vie Donc dans le garage c'est n'importe comment
0: Ouais. bah tu fais comme nous t'en prends pas nous les accepte pas comme ça il y en a pas on stocke pas <rire> Alors, je pense qu'on y
1: reviendra un petit peu plus tard ouais, mais euh, oui, oui. À la, à la, on les accepte pas non plus en fait on ouais. répond aux éditeurs mmh. que nous on ne prend pas de jeux on, on leur donne une interdiction mais que certains éditeurs bravent cette interdiction et ça nous aide beaucoup de les recevoir c'est le discours <rire> c'est le discours qu'on tient ouais. <rire> Ce qui nous permet de n'avoir aucune obligation après quand on reçoit des jeux de ouais. de, de, de les traiter ni rien mais ça nous aide quand même parce que c'est ma notre matériel
0: ok d'accord bah, effectivement on avait des questions sur le sujet, on pourrait, on pourrait y revenir euh, et euh, les jeux c'est avec un thermoformage ou plutôt dans les ziplocs
1: bah, c'est comme c'est prévu par l'éditeur je, je change rien non j'ai pas de secte rien. là dessus ah, okay. <rire>
2: et toi Sylvain <rire> c'est pareil, pour revenir à ce tu as dit avant moi, vu que ça vite le bordel de toute façon je ne suis pas du genre maniaque à, à devoir <rire> tout ranger tant que je ne perds pas de pièces ça va ok très bien, et eh bien on va passer à, au vrai contenu de l'interview
0: alors euh, on a reçu déjà Martin Wittberg euh, dans notre émission euh, oui. C'était euh, du temps de nos aïeux euh, Olivier et Jérémy oui. Qui avaient été interviewé euh, bah, dans le cadre euh, de... Euh, tu t'étais juré euh, dans le jury de l'Asdor Oui je crois, je l'ai fait une ou
1: deux fois Je, je crois que je l'ai fait deux fois l'émission Il me semble que je me suis déplacé un coup à Lyon ah, Et j'avais dû répondre à une interview par Skype Mais ça remonte à loin hein. ah,
0: ouais. ouais. J'ai retrouvé celle de 2012 effectivement euh, donc euh, dans cette interview on, on peut retrouver un petit peu ton, ton, ton passé euh, et puis euh, bah, ton ressorti sur le, la place de Jure de, de l'Asdor donc si ça intéresse les gens on les, on les renverra vers cette interview
3: toi tu étais surtout connu du coup à la base pour ton blog tu en as parlé tout à l'heure hein. Euh, sur le monde, oui. notamment bah, tu faisais l'actu en patates, parce
1: que voilà. tu faisais des, des petits bonhommes patates, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est toujours ma marque de fabrique et je continue à faire ce blog de manière beaucoup plus irrégulière aujourd'hui parce que mm -hmm. je travaille aussi pour, pour l'équipe, je fais des dessins pour l'équipe actuellement et ça me prend pas mal de temps. Mais euh, oui, je pense que j'ai plus de notoriété en dehors du monde du jeu que dans le monde du jeu. Et notamment dans le milieu du webcomic et de la, de la bande dessinée. Voilà, ouais. et du dessin de presse. Et du dessin de presse, voilà.
0: Tu nous disais tout à l'heure en introduction que le blog il est toujours sur le site du monde c'est ça
1: oui. Ouais. oui Et
0: Est-ce que ça, ça t'impose des, des contraintes je sais pas, des, des contraintes techniques par exemple
1: Alors des contraintes techniques oui clairement parce que les, les blogs de la plateforme du monde ne sont pas des blogs ultra modernes ouais. c'est des toutes petites colonnes on a peu de place en largeur pour, pour mettre des visuels on est... si vous avez un blog vous savez qu'on a... On a besoin d'avoir un petit peu de largeur pour mettre de belles photos mmh. nous on est limité à 530 pixels ça parlera ouais, ouais, ouais. aux spécialistes c'est ouais, ouais, ouais. un petit peu problématique c'est même, même très problématique ouais. par contre c'est un éclairage qui est fabuleux puisque quand il y a une actu qui, qui est un peu importante telle que le festival des jeux de Cannes ou le, les, les sélections d'Asdor ou les sélections de, de de, de, du Spiel ouais. les, les informations sont relayées et d'un seul coup bah, ça permet d'avoir euh, pas mal de, de visibilité ouais.
0: d'accord ok je comprends ouais. Ouais et au niveau éditorial est-ce que ça t'impose aussi des choses non. des sujets que tu peux pas aborder ou euh... non c'est pas un blog ouais.
1: sponsorisé contrairement à mon blog de dessin de presse qui est, où, sur lequel on partage les revenus publicitaires celui-ci n'a pas du tout de financement, c'est vraiment deux mots à propre initiative euh, d'ailleurs j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus de soutien du monde donc je vais, je vais voir avec eux s'il y a moyen de s'arranger sur certains aspects et, euh, alors même pas des soutiens financiers hein, mais des, des soutiens d'actu et donc du coup euh, j'ai une liberté complète sur le contenu
3: D'accord. Et donc ce blog, euh, Un monde de jeu, on l'a dit tout à l'heure, c'est devenu ensuite, euh, enfin, ça a eu une annexe, on va dire, euh, sur YouTube. Oui. Euh, vous avez lancé une chaîne YouTube. C'est là, Sylvain, que tu as rejoint, si je me trompe pas. Alors oui, moi j'ai commencé sur, YouTube. je sais plus exactement
2: l'ordre, mais il y a eu un temps où on avait quand même aussi pas mal de choses sur Facebook, notamment les photos montages où on mm -hmm. se prenait en photo en train de jouer à un jeu, et après, avec un petit montage assez rigolo, on diffusait. Mm -hmm. Mais là où j'ai vraiment euh, pris ma place, oui, c'est sur YouTube. Donc euh, mm -hmm. très lentement au départ, on a commencé par des vidéos un peu rigolotes, des top 10 et euh, ça, doit être, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on avait commencé un format qu'on a appelé le carton donc ouais. là un peu plus régulier et là depuis maintenant c'est la vidéo news qu'on essaie vraiment de faire une fois par semaine
1: Mais la, la particularité du blog pour revenir dessus c'est que c'est un, une interface sur laquelle on peut faire des choses en apprenant Moi c'est pour ça que je fais de la bande dessinée, c'est parce que j'ai commencé à faire sur internet à découvrir comment ça fonctionne et euh, avec le regard des gens apprendre des choses jusqu'à devenir professionnel c'est la même démarche que j'ai suivie aussi sur euh, sur le jeu de société, j'ai appris et c'est la démarche qu'on suit aussi avec le, la vidéo, on apprend en faisant des vidéos, on est parti de très très bas, on savait absolument rien faire et j'espère qu'on est monté suffisamment maintenant pour peut-être avoir l'intérêt notamment du monde, pour pouvoir leur dire euh, regardez on fait ça, ça serait bien de, de le mettre un peu plus en avant.
0: D'accord je comprends, Alors, en fait euh, là, là où, quand tu parlais du monde en fait tu voudrais qu'ils puissent éventuellement aussi relier la, la chaîne Comme, euh... Éventuellement une chaîne rattachée au Monde non Ils ont une chaîne, j'imagine, YouTube, non
1: bah, Le Monde, c'est un journal généraliste Donc ils ouais. parlent de tous les thèmes mmh. Ils ont des hyper spécialistes dans tous les domaines Un hyper spécialiste de, du vin, par exemple Il y en a, il y a un hyper spécialiste de, de la littérature, du cinéma, des séries Et nous, on est un peu les hyper spécialistes Du jeu de société, société. mais la place du jeu de société Étant assez contenue, c'est pas la chose qu'ils mettent le plus en avant Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on le mette un tout petit peu plus en avant Puisque je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus important mmh. D'autres chaînes, d'autres sites vont le faire et donc, on a essayé de prendre... Enfin, j'aimerais bien prendre cette place aussi euh, à, au sein de l'interface du monde. On l'a, cette place, mais on aimerait bien avoir un tout petit peu plus d'éclairage.
0: D'accord, ok. Mm.
1: Mais c'est du... valable pour toutes les rubriques d'un journal. Hein. Il y a toutes les ré... mm. Tous les rédacteurs en chef de chaque rubrique a toujours envie que sa place soit un tout petit peu plus visible. Mm. Donc, on, on bah joue oui. des coudes un petit peu. Et la place, est... les, les débats sur, euh, sur l'éditorialisation sont des débats récurrents en presse.
0: Ouais. Et du coup, quand tu écris sur euh, ton blog, tu as une rémunération du monde des
1: Pas sur piges, le jeu, euh... pas sur, pas le, sur jeu. le jeu, non, non, il n'y a rien du tout. Okay. Sur le dessin de presse, oui. On a, un... bon, c'est un peu symbolique, donc c'est pour ça que je fais moins de dessins maintenant, mais on partage des publicités, en sachant que la publicité, c'est plus ce qu'il y avait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était euh, très intéressant, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, on n'est plus dans la mode des blogs, Et, mais euh, il mais y a un contrat, oui. D'accord, ok, ouais. Et du coup si on revient, Sylvain as cité
3: plusieurs formats qu'il y avait notamment sur la chaîne YouTube, euh, c'est des formats qui sont en général très travaillés, enfin ça dépend lesquels, il, il y a des vidéos assez ponctuelles aussi où vous allez par exemple faire le débrief un petit peu à l'arrache quand vous sortez de Cannes ou des choses comme ça, je dis un petit peu à l'arrache dans la mesure où vous ne faites pas de montage énorme derrière, ouais, ouais. Euh, mais si par exemple on prend les vidéos news, vous allez vraiment décortiquer l'actualité ludique, donc il y a beaucoup de préparation des différentes rubriques. Voilà, c'est euh... exactement ça oui. Donc comme tu dis là, on est sur Cannes, tous les soirs on essaie de
2: faire un débrief. Donc forcément pour coller à enfin, pour être rapide ça ne sert à rien de diffuser ça dans trois jours. Mm. Là, il n'y a pas de montage. Donc, c'est Martin qui s'occupe du montage. et Là, il va juste se. Je <rire> à côté
0: Il n'y a pas de montage. C'est Martin qui s'occupe du montage. <rire> non, non, mais en fait. Alors, il faut savoir
2: que c'est Martin qui gère tout le montage sur toutes les vidéos. Et il va vous le dire après. Ça prend un temps fou. Et c'est vrai que donc, euh, c'est divisé en trois parties. On a la partie pour une vidéo news où on va travailler les jeux déjà avant, travailler un petit peu les rubriques qu'on veut mettre. Et il faut savoir que nous, la vidéo news, on voit ça un peu comme un couteau suisse où à chaque, chaque semaine, on va avoir des rubriques qui vont changer, qui vont apparaître, qui vont disparaître. On, peut, on a vraiment cette liberté de s'amuser. Et donc, on travaille ça en amont, on travaille les jeux. Ensuite, on présente, on fait une vidéo. Le, le temps de tournage peut des fois s'étendre jusqu'à 3, 4 heures, voire plus. On a déjà fini à 3 heures du matin, des fois, avec des cernes, pas possibles. Et ensuite, il
1: y a toute la durée du montage qui est... Euh oui oui, là, le montage est assez long. Et là, sur nos vidéos de débrief qu'on fait en ce moment sur le festival des jeux, bah, je stresse un peu parce que moi je suis très visuel et je vois les commentaires de gens qui me disent ah bah c'est pas comme d'habitude, il y a pas les petites images, y a pas les incrustes, c'est moins bien ouais. du coup. Hein. Ouais, mais c'est un en... beau compliment. Ah, oui, c'est un beau compliment. Mais d'un autre côté, je me dis mince, euh, on est en train de ouais, faire ouais. un truc qui est pas au niveau de ce qu'on fait d'habitude. Je me suis posé la question, on en a pas parlé, mais de, de mettre en gros, c'est du presque live, parce qu'on mmh. fait pas vraiment du live quand même, parce qu'il faut le temps de plot. Hein, on n'a pas une super connexion, c'est la seule raison, sinon on le ferait et euh, je me demande si j'aurais pas dû le mettre en gros attention c'est pas comme d'habitude d'habitude on fait des trucs chouettes ouais, ou un titre un peu particulier Oui. Ouais. on est ça, en train ouais.
2: d'avoir une idée en direct donc peut-être que ça va apparaître mais oui je, je suis d'accord Ouais, c'est un format type live
0: quoi vraiment ouais, c est c est avec ça. très peu de, très peu de montage et du coup euh, pas de préparation d'incrust etc ouais oui en fait c'est là c'est là où on voulait en venir hein, c'est qu'effectivement dans les vidéos news tout ça on voit qu'il y a du travail d'incruste, euh, il y a du travail de préparation pour présenter un jeu il y a, il y a une grande partie euh, de ces vidéos news qui est consacrée de la présentation de jeux qui vient de sortir donc là on voit bah vous, vous faites une mise en place vous expliquez euh, quelques trucs euh, avec euh, une caméra vidéo etc donc on voit qu'il y a effectivement c'est travaillé quoi après, euh, on voit aussi que vous êtes sur du format d'information. Vous oui. prenez sur des, euh, des formats qui restent assez consensuels, où vous ne prenez pas trop parti.
1: Ouais, euh... ça, ça évolue quand même malgré tout. Parce que, au tout départ, on, on a beaucoup tâtonné. On, a, on voulait apprendre. Déjà, on ne savait pas ce que ça donnait de se voir, nous, à, à l'image. On ne savait pas quelle impression on allait, on allait véhiculer. Et donc on a fait des vidéos, on s'est découvert aussi en regardant ces vidéos. Souvent quand on a des gens qui nous parlent de nos débuts, ils nous disent oh, « ben, on a eu le cas hein, en conférence de quelqu'un qui nous disait « j'aimais pas trop ce que vous faisiez au début, et maintenant je trouve ça beaucoup plus chouette. » Mais nous aussi en fait, au tout début, on a fait des trucs, on a regardé après, on n'aimait pas trop non plus. Il a fallu qu'on découvre en faisant euh, euh, et qu'on s'améliore. Et donc ce que tu dis est vrai, effectivement, on n'est on est pas consensuel, mais on est assez bon public de base et quand on présente des jeux, on essaie de montrer à à qui euh, ces jeux peuvent plaire on essaie de mm. donner une très bonne idée et par contre de plus en plus c'est parce que ça nous fait plaisir on se permet de dire si ça nous plaît à nous aussi hein. et donc on a une, un aspect qui est assez critique finalement alors c'est de la critique douce hein. on n'est pas du genre à prendre la boîte et l'acheter par terre si on n'aime pas ou alors euh, à lui faire des câlins si on l'adore parce que je trouve ça un peu ridicule moi de toute façon la, mm. la critique mm. un peu dure ou... Ou avec des mots qui, qui vont faire le buzz, je, je le recherche absolument pas. Parce que c'est de la critique, ça, c'est pas plutôt de l'entertainment, euh, je dirais, tu vois. Ouais, il y a un peu de ça, mais nous, en même temps, on a envie de faire du divertissement. Dans oui. la deux, on a une, deux parties dans notre vidéo news maintenant, sur les derniers numéros. On a une première partie dans laquelle on va présenter les jeux en rajoutant ce petit aspect critique qui est très léger, mmh. mais on, on met un macaron, par exemple, sur les jeux qu'on aime particulièrement et qu'on mmh. rajoute dans notre ludothèque. C'est un avis, mais c'est un avis qui est assez doux et dans la deuxième mais partie c'est un avis euh... Euh,
0: au sens positif en fait ouais. c'est à dire que, en gros tu vas surtout mettre en avant ceux qui t'ont beaucoup plu et voilà. les autres bon, tu vas les présenter de façon un peu plus neutre on va dire quoi mais bah, en orientant oui. mais en orientant effectivement en disant bah voilà ça, ça s'adresse plutôt à tel type de joueur euh... En fait, on a. Ouais, envie. Je, te comprends, je te comprends comme ça en tout cas
1: Tout à fait, et puis on a conscience que sur Youtube on n'est pas des journalistes professionnels on n'est pas des vidéastes professionnels, on est professionnels en rien et par contre on a un peu l'image du copain qui va donner son avis ou, ou dire bah ce jeu là il est plutôt pour toi ou pas donc on joue dessus, on, on a pris conscience de ça et dans la deuxième partie bah, on fait du divertissement parce que le divertissement ça nous ça nous plaît bien aussi, on sait que la vidéo sert à ça Et du coup est-ce que vous avez, euh, parce que vu qu'il y a plusieurs formats est-ce que vous avez une ligne éditoriale globale sur votre chaîne la ligne éditoriale c'est celle de faire de l'information parce que, alors ça c'est personnel hein. de, de... à la base j'ai toujours été passionné par l'information, le fait de regarder la liste des sorties, de la connaître d'avoir une idée de chaque jeu c'est quelque chose dont j'ai besoin je sais pas l'expliquer, je sais pas pourquoi je suis comme ça mais j'ai absolument besoin d'avoir ce, ce panorama c'est pour ça que j'ai fait partie de Das aussi à une époque, et le fait de faire une vidéo news dans laquelle chaque semaine on annonce les festivals les jeux qui sortent ça nous pousse à les regarder et moi ça me satisfait euh, tout particulièrement. C'est la ligne éditoriale principale. À côté de ça, on aimerait beaucoup faire d'autres formats, mais on a un problème de temps, on manque de temps. Sinon, on en ferait davantage. oui. Du coup, elle pourrait amener à, être évo à évoluer peut-être cette ligne ou pas du tout non, vous... Bah oui, elle évolue absolument tout le temps. Hein. Mmh. Le, on, Sylvain a parlé tout à l'heure du format du carton sur lequel on s'est lancé, qui était. Un, on, on essayait de mettre un petit peu de divertissement et de présentation en même temps. Ça a beaucoup évolué parce que il bon, y a des choses que j'aimais pas trop toi, il y a des choses que tu pas trop aussi dans d'autres domaines, donc on a essayé de trouver le, le juste milieu, ce qui nous plaisait à tous les deux donc l'évolution elle est permanente mmh. est Oui, possible. si tu veux regarder les vidéo
3: news, en fait dans le passé c'était vos top 10 au final qui se sont un peu modelés en vidéo news
1: Pour l'anecdote, le top 10 quand je l'ai lancé au tout début, il n'y en avait pas en français, il n'y en avait quasiment pas moi je me suis basé sur Dice Tower, Dice ouais. Tower faisait ça, et, euh, et aujourd'hui il y a des top 10 absolument partout, alors ouais. je dis pas du tout qu'on a lancé la mode, hein. C'est pas la question, c'est simplement qu'il y a il y a un, un air du temps et aujourd'hui bah, j'ai moins besoin à titre personnel de faire du top 10 parce que je me suis rendu compte que les gens ne les regardaient pas et les ah. gens parce que déjà moi je ne les regarde pas les top 10 de, de, que je vois passer sur internet j'avance avec le navigateur je regarde bon quel est le dixième après le commentateur donne son avis c'est intéressant souvent mais j'ai envie de savoir quel est le huitième le septième est-ce qu'il y a le jeu qui m'intéresse moi et je regarde pas vraiment tout le contenu et comme on se donne beaucoup de mal nous à faire du contenu à essayer de mettre des animations des incrustations de travailler les angles de vue je me rends compte que oui ce sont les formats qui font le plus de vues mais ouais. c'est pas le format qui sont les plus regardés qui... et écoutés. Ouais, cest à en fait, les gens regardent pas
0: la vidéo en entier. quoi. Ouais. du coup, euh, tout ce que tu peux amener euh, comme mm. contenu sur le jeu, finalement, il est pas regardé. Les gens, ils, ils regardent la liste, en fait. Bah,
1: c'est ça. ça. Ouais. Bah oui. Donc ça fait beaucoup plus de vues, forcément, parce que c'est regardé ouais. très rapidement. Mais euh, bah, c'est frustrant pour celui qui se donne du mal à faire du montage. Donc on en fera, mm. je pense, à un des oui, top 10. Ouais.
2: En fait, voilà, la question, c'est pas dans les top 10, que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pour l'instant arrêté. C'est d'essayer de trouver un autre format. Donc on avait essayé notamment de modifier un petit peu le carton en en faisant des indispensables où là on sortait chacun de nos indispensables par exemple du premier trimestre au lieu d'avoir 10 jeux chacun on en avait 3 ou 4 et plus dynamique, plus dynamique on était debout on, on s'amusait plus que sur un top 10 où on était assis à discuter donc euh, on, on discute souvent de ça donc oui ça reviendra sûrement
1: bah ça reviendra parce que c'est un, un format jalon qui permet d'amener des gens à regarder la chaîne oui. mais euh, pff, là j'ai fait une pause parce que j'avais cette frustration là je ne sais pas si cette pause est très intelligente, mais euh, ça fait un an qu'on n'en a pas fait.
0: Ok. Euh, alors, tu, tu nous dis donc, euh, effectivement, que vous passez en revue toute l'actualité des, des jeux de société. Et effectivement, euh, pour vous suivre, euh, je vois qu'il y a effectivement beaucoup de jeux dont vous parlez. Vous avez les jeux pour les montrer. Comment vous faites pour obtenir tous ces jeux On en a parlé rapidement. Il y en a une partie qui vous est donc envoyée euh, par des éditeurs.
1: Ouais, alors je vais, je vais revenir dessus, effectivement moi j'achetais pas mal de jeux de base hein, parce que je suis vraiment passionné et ça m'intéresse beaucoup mmh. donc j'en achète, ouais. achète quoi qu'il arrive de toute façon j'ai pas besoin de, le demander, de demander aux éditeurs d'en envoyer et, euh, et d'autre part effectivement maintenant les éditeurs en envoient d'eux-mêmes mmh. euh, je fais souvent la, la comparaison avec la presse littéraire dans la presse littéraire les, les magazines reçoivent les livres ça pose de problème à, per, à personne dans le monde du jeu comme il y a pas mal d'amateurs qui font des revues ça a souvent été estimé comme un, un, mode de, un mode de paiement ou alors quand on réclame des jeux ça, ça énerve parfois les éditeurs donc de ce fait, en partant de ce constat je me suis dit que je préférais ne rien demander et quand un éditeur me propose de m'envoyer des jeux, bah, je lui dis que non, nous on ne demande rien, si on ne reçoit pas le jeu on n'en tient pas compte, s'il nous intéresse vraiment on va l'acheter ça ne nous influence absolument pas sur le fait de parler ou pas d'un jeu, mais par contre effectivement on a un budget qui s'est énormément resserré ces derniers temps parce que moi mon temps c'est vraiment les mon argent ouais. Plus que d'autres euh, Comme je suis dessinateur Si je dessine pas je gagne pas d'argent Donc euh, j'ai beaucoup moins de revenus aujourd'hui Que j'en avais il y a deux ans Parce que je fais une chaîne YouTube Et donc je ne peux plus acheter tous les jeux J'en achète Je fais une commande par mois peut-être maximum De 4-5 jeux grand maximum hein. D'accord Et euh, les Kickstarter j'essaye de limiter Les achats j'essaye de limiter et donc les jeux qu'on reçoit bah, Surtout quand c'est pas ceux qui sont exactement Ceux que je voulais acheter au départ ça m'aide ça beaucoup parce que ça me permet d'en parler. Et comme on présente 4-5 jeux par semaine, bah effectivement, je, je suis obligé de reconnaître que les envois d'éditeurs, même si je ne les sollicite pas, ça nous permet d'avoir du contenu.
3: Hmm. Donc, tous ces jeux qu'on voit, c'est Sylvain qui les achète, en fait, c'est ça
2: Non plus. C'est vrai que <rire> moi, je suis,
3: je suis très peu consommateur parce que j'ai la chance, donc, euh,
2: par le biais d'un monde de jeux, d'avoir ceux de Ma Martin Allemand, notamment, qui a déjà une grosse collection, donc le temps de déjà découvrir tout ça. Et c'est vrai que voilà... Le discours qu'on tient est, est réel, on ne va pas aller quémander les jeux chez les éditeurs. Ça nous permet vraiment d'être libre, de ne pas avoir cette pression, de dire « Ok, il nous, a, il nous a filé un jeu, on va forcément en parler en bien. » Donc nous, les éditeurs, ils le savent. Si nous envoie un jeu, le jeu nous plaît, on va en parler naturellement parce que ça nous fait plaisir d'en parler, ça nous fait plaisir de le présenter. Après, si c'est un jeu qu'on a moins aimé, bah forcément, vu le nombre de sorties qu'il y a et vu le nombre de jeux qu'on veut présenter pour faire ça proprement, on ne peut pas tous les passer. Mm -hmm
1: et on va pas faire de name dropping hein, parce que c'est vraiment pas une bonne idée euh, mais il euh, y a un, un distributeur par exemple qui nous soutient tout particulièrement qui nous envoie systématiquement les sorties et bah, effectivement on le met vachement en avant parce qu'on a les jeux sous la main au moment où le jeu sort on l'a on peut le montrer directement bah, forcément on met un petit peu plus ces jeux en avant que les autres c'est même pas un choix éditorial c'est qu'il bah, y en a qu'on a, qu a sous la main et d'autres qu'on n'a pas
0: okay. Et euh, est-ce que vous avez des, des partenariats autrement je pense à Philibert par exemple
1: alors, avec Philibert, on a un, un partenariat de. d'affiliation. oui, c'est ça. Euh, comme euh, l'essentiel des, des, des youtubeurs ou des blogueurs euh, aujourd'hui. C'est un partenariat qui est très pratique parce qu'il est complètement transparent pour nous. Ça n'influence absolument pas nos contenus éditoriales. Donc, c'est pratique, mais ça, je précise quand même que ça ne marche pas trop pour YouTube. Ça fonctionne très ah bien ben pour ouais. les articles de blog, mais quand on fait des, du podcast ou du YouTube, les gens ne cliquent pas sur des liens directement. Donc, euh, ça génère assez peu de revenus euh, pour, nos, pour nos vidéos, en tout cas. Ça a même un petit, un petit inconvénient, ce partenariat. C'est que ça crée une certaine concurrence entre les chaînes. Puisqu'on est tous, d'une certaine manière, en train de travailler pour Philibert. Je, je caricature en disant ça, hein, ce n'est pas leur esprit. Mais euh, je pense à des, à des sites comme... Euh, comme euh, myludo.fr par exemple ils ont euh, un partenariat avec Philibert Kayla Wen, elle a un partenariat avec Philibert Girl game aussi et euh, c'est difficile de faire des contenus ensemble parce qu'on se pose la question des fois mais on va mettre quel lien si on met un lien donc finalement ça, ça peut bloquer des fois je me dis que je me verrais bien moi mes vidéos euh, sur d'autres sites mais ça crée une sorte de concurrence qui est un peu absurde et finalement bah ça a d'énormes avantages parce que ça nous aide beaucoup puis d'un autre côté il bah, y a une sorte de concurrence bizarre qui se crée euh, et que j'apprécie moins bah je, re, je rebondis
3: là-dessus parce que pour le coup euh, à titre perso et aussi bah, pour proxy jeu. Euh, en fait on a vu un peu évoluer ces partenariats Philibert et à la base c'était des partenariats fixes En fait, c'est à dire à partir du moment où oui. tu mettais des, des liens Filibert, tu recevais une somme fixe par mois voilà euh, ce qui était plus par... simple ça ne créait pas de concurrence et voilà ça ne créait pas de concurrence c'est vrai que ce système d'affiliation moi j'ai un petit peu plus de mal parce que comme tu dis ça fait que déjà ça crée de la concurrence mais ça fait aussi qu'on peut voir des, des gens qui font de l'influence plutôt que de l'information c'est à dire qu'ils vont genre juste tweeter ah euh, il oh, y a tel jeu qui vient de sortir avec un lien voilà. Philibert ouais. Euh, pour que les gens cliquent dessus et ils n'ont pas
1: créé de contenu au final tu vois voilà, bonsoir. Bon, après il n'y a pas beaucoup d'excès de, dans le monde du jeu nous on s'en sert parce que ça nous finance quelques petits trucs mais euh, c'est tr complètement transparent chez nous on, on met les liens quand on a fait un article ce qui est assez logique et puis dans d'autres formats on ne les met pas, pas vraiment en avant, dans les vidéos je crois qu'on ne les cite jamais on, on pense même pas à les citer mais du coup tu vois c'est pas vraiment un sponsor le sponsor, on le mettrait vraiment en avant au début de nos vidéos, on inciterait les gens à aller chez eux, là comme c'est juste un, un lien d'affiliation bah ça nous amène un petit peu d'argent au Noël surtout
0: D'accord, euh, ça représente quoi comme somme
1: mais... bah, je J'ai pas de chiffre entaché Comme Noël c'était plusieurs centaines d'euros et en dehors, on a eu des mois en, où c'était moins d'une centaine d'euros donc voilà, c'est pas un partenariat qui permet de financer la chaîne, on en est très loin
3: D'accord, ok alors sur la chaîne on vous voit surtout euh, tous les deux mais euh, un monde de jeu c'est aussi toute une équipe oui. que vous pouvez nous décrire un petit peu la, la taille de cette équipe, combien vous êtes, qui fait quoi
2: Alors donc Martin et moi on va apparaître sur quasiment toutes les vidéos, ensuite on a Aline qui va gérer elle tout ce qui va concerner les jeux enfants puisqu'elle est institutrice à la base donc elle peut vraiment faire essayer les jeux aux enfants donc elle a vraiment un, un, un avis sur, sur ces jeux on a ensuite Jérôme qui lui va jouer plus au wargame
1: et au jeu de rôle aussi, Jérôme.
2: Et au jeu de rôle, oui. Jube également, qu'on voyait apparaître sur les derniers top 10 qu'on faisait. Qui joue, bah lui, il joue aussi euh, gros jeu généralement. Oui, des jeux à ouais. thème fort. C'est ça. <rire> et là, pour le, pour le festival, vu qu'on a quand même pas mal de choses à couvrir, on a également des autres copains qui viennent en, en renfort, donc Karim et Florian, qui sont là pour nous aider, mais qui, eux, n'apparaîtront pas
3: forcément sur les vidéos. Et il n'y a pas, euh, pendant le tournage des vidéos, une personne de l'ombre qui s'occupe du cadrage ou du son euh... Alors non, parce que la personne de l'ombre, c'est aussi la personne qu'on voit devant la
2: caméra, c'est Martin, qui doit des fois euh, monter sur la table pour régler la caméra du haut, changer les batteries. Donc c'est pour ça qu'on a des vidéos qui vont peut-être durer 30 ou 40 minutes euh, en, de, en diffusion, mais on a plus de 4 heures de tournage parce qu'on a, on a déjà eu des fois des, des appareils photo qui chauffaient, qu'on a dû mettre dans le congélateur pour le refroidir un petit peu, enfin vraiment... Euh, donc on fait avec, les, avec nos moyens Parce que c'est vrai qu'on reste quand même une chaîne amateur Moi j'ai un vrai métier à côté Martin aussi Donc même si on a beaucoup évolué par rapport à nos débuts en, 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 Au niveau du matériel Que ce soit du son, de la vidéo ou de l'éclairage On est encore bien loin justement Des, des chaînes qui peuvent se permettre d'avoir quelqu'un Derrière pour aider Pour, pour montrer des cas a un problème technique okay. D'accord
0: ok Et du coup est-ce que, est que vous pouvez nous nous donner une grandeur d'idée du temps que ça vous prend de faire une vidéo news par exemple
1: Alors il y a le temps de préparation qu'on est absolument incapable de, de quantifier parce qu'il faut jouer au jeu il faut... faut euh... C'est déjà oui, plusieurs
2: heures en tout cas C'est ça ouais. Mais un, un jeu qu'on va présenter la semaine prochaine on l'aura peut-être déjà vu sur un festival avant donc on le connaît déjà donc on va parfois relire un peu la règle pour se rafraîchir la tête Ensuite... Le tournage, donc je pense qu'on est facile sur 3 heures, 4 heures.
1: Oui, bon, on prend notre temps, puis nous on. 4 heures
0: pour une demi-heure de... à la fin 4 oui.
1: heures c'est peut-être exagéré, mais en fait entre le moment où on allume, il y a le moment où on arrive, on ouais. sort les jeux, on se prépare. Là effectivement euh, c'est difficile à quantifier. à partir du moment où on allume la caméra, on va dire 2-3 heures
2: maximum. Alors oui voilà, le 4 heures inclut la mise en place parce que on n'a pas de studio dédié. On fait ça dans une pièce chez Martin. Donc forcément il faut toujours mettre en place à, à chaque fois donc ensuite il y a la discussion de comment on s'organise les premières fois où on rate donc l'ensemble des choses
1: fait qu'on oui, on arrive à, à 4 heures avec, euh, avec le tournage inclus et après il y a le montage et ça le temps de montage c'est absolument monstrueux moi j'ai essayé de réduire un petit peu le, la durée des vidéos pendant un moment en me disant je vais gagner du temps de montage mais euh, on, finalement on continue à augmenter euh, systématiquement, on a, on a eu des vidéos qui montaient à 40 minutes hein, ces derniers temps ouais. et donc ça fait plus de 10 heures de montage je pense
0: ouais. c'est quand même... Euh on va dire tout mis bout à bout il y a plus de 20 heures de boulot quoi. oui il y, y
1: a beaucoup de temps de boulot si je devais mettre un prix là dessus le prix que ça te représenterait si on devait facturer à quelqu'un ce prix là je pense qu'il y en aurait pour plus de 1000 euros par vidéo oui. ouais. ça, très probablement ouais. okay, et du coup vous envisagez éventuellement euh, des
3: futurs modèles économiques euh, pour euh, financer ces vidéos ou vous voulez que ça reste amateur euh... alors
2: on y réfléchit, on y discute beaucoup mais c'est vrai que ça implique pas mal de contraintes à chaque fois donc pour l'instant nous on a un Tipeee oui, ouais. Parce oui. que voilà, le, le Tipeee, ça permet d'être libre. Si les gens aiment ce qu'on fait, si les gens veulent nous soutenir, ils le font. On a, on parlait de l'affiliation Filibert, mais bon, comme on disait tout à l'heure, c'est pas grand-chose. On a également les revenus sur YouTube, mais là, c'est encore, encore, oui, non, ça, on, on est d'accord. C'est encore moins que ça. Voilà. Mmh. Mais, mais c'est rien du tout. Ouais. Ouais, on discute. Là, la semaine prochaine, par exemple, si on va avoir pour la première fois un, une vidéo de commande, donc là, c'était sur un Kickstarter. Donc, on a essayé. Donc, là, une personne qui voulait lancer un Kickstarter nous a, nous a prévenu, nous a dit est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble L'avantage d'un Kickstarter, c'est pour pouvoir en parler, de toute façon, le jeu, il faut qu'on l'ait et ensuite donc on a pu faire cette vidéo de présentation elle va être diffusée mardi donc là on se jette sans filet c'est la première fois qu'on fait ça et ensuite on va discuter de voir si c'est vraiment bénéfique pour nous si on va continuer ou pas mais on est vraiment on cherche constamment
1: en précisant que ce... cette vidéo donc sponsorisée on s'est amusé à la faire puisque c'était aussi un défi puis que ça nous ça nous pose aucun problème mais euh, ça finance pas les vidéos news qu'on fait d'habitude donc le modèle économique on l'a pas en tête l'idéal seul... c'est le financement des abonnés puisque c'est complètement transparent ça va pas du tout jouer sur notre contenu éditoriale. L'affiliation, ça n'influe pas trop non plus sur notre contenu en tout cas. Après, les autres modèles, euh, j'ai pas tellement envie d'aller voir les éditeurs, puisque ça nous obligerait à la fois, ça nous mettrait de la pression, mais en plus, ça nous obligerait à, à faire une présentation qui leur convienne. Ouais. Donc ça, ça, ça me pose un petit peu plus de problème. Pour l'instant, on ne l'envisage pas, mais euh, où trouver de l'argent, je n'ai pas, pas vraiment d'idée, en sachant qu'on en aurait besoin, puisque c'est, ce sont des formats qui sont difficiles à tenir sur le long terme sans avoir de revenus, parce qu'ils prennent énormément de temps. Il ouais, y a possibilité de s'épuiser sur
0: des formats comme ça, clairement. Je pense. Oui. Euh, je reviens rapidement sur le Tipeee euh, Vous avez fait un Tipeee aussi Aujourd'hui vous avez choisi de ne pas afficher le montant Il y a les deux oui. possibilités dans Tipeee Pour une
1: raison, euh... alors déjà d'une part Parce que le Tipeee, je connaissais ce format depuis très longtemps Depuis que ça existe, notamment Utilisé par les auteurs de bandes dessinées Qui ouais. a eu à une époque des retours Qui étaient assez durs pour les copains qui en avaient Moi j'en avais pas à l'époque Où les gens venaient euh, juger euh, les revenus qu'ils avaient Ces auteurs là ont masqué leur Tipeee moi quand j'ai lancé le mien, il y a eu un autre aspect qui m'a posé problème, c'est que euh, le montant qui est affiché, il est très commenté, donc c'est normal. Hein, si on, si on gagne, nous, on gagne environ 500 euros sur notre Tipeee actuellement. C'est le montant qui est, qui est indiqué. Ce montant, on ne l'explique pas. Quand on se connecte à la page, on se dit bon, bah, ils ont 500 euros, ok, et on ne se rend pas compte de ce que c'est. Et moi, j'ai besoin de l'expliquer. Donc je me suis dit, tiens, je vais, je vais, le, je vais le masquer, ce montant, je, je, le nombre de tipeurs, mais par contre, j'indique à quoi il nous sert ce qui nous permet de nous financer donc nous c'est 500 euros ils nous permettent de financer à peu près nos abonnements, nos investissements mais pas plus si je dis ça comme ça et c'est très souvent le cas quand on parle du coût d'une chaîne Tipeee d'une chaîne Youtube, les gens me disent bah, pour faire une chaîne Youtube il faut environ 100 euros peut-être par mois pas plus, il faut un smartphone, ça suffit pour filmer on peut filmer en se mettant devant, devant sa lumière du jour, ça suffit largement et c'est très difficile d'aller contre ces idées reçues parce que effectivement il y a des gens qui le font sauf que mmh. moi je ne suis pas vraiment d'accord à partir du moment où j'ai eu la possibilité d'avoir une caméra qui valait un petit peu plus cher bah, j'ai été très content parce que ça changeait complètement l'image que ça nous a donné à partir du moment où on a pu investir dans quelques lumières dans le son surtout parce que le son est très important ça nous a permis d'améliorer la qualité et le, les besoins dont on, que l'on a nous ne euh, sont pas ceux que les gens envisagent et on a beaucoup plus de besoins que ce qui n'apparaît un exemple tout simple c'est qu'on a besoin d'un abonnement moi je paye mes abonnements pour tous les logiciels Edobe qui nous permettent de monter l'abonnement première euh, il coûte assez cher par an l'abonnement pour les musiques qu'on utilise et qu'on insère dans les vidéos, bah, ça coûte assez cher aussi et donc nos investissements, bah, ça représente un montant d'environ 500 euros par mois okay. là, donc, donc il y a les paliers ils sont très bien expliqués, c'est très pédagogique si on me demande les montants, je les donne systématiquement je n'ai aucun problème à, à annoncer les montants mais euh, l'afficher sans aucune explication, bah, je trouvais ça un peu, un peu dommage, mais très souvent la question m'est posée comme quoi, euh, est-ce qu'on cache un petit peu ce qu'on gagne, bah, c'est pas vraiment mon état d'esprit je préfère avoir un petit peu de, de pédagogie là-dessus Ok, et du coup,
3: euh, on parle des, des
1: autres YouTubeurs. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, de manière générale, de YouTube ludique francophone plus rapidement, hein. moi je, je suis alors je suis pas consommateur de tout. Il y a des choses qui m'intéressent plus ou moins. Par contre, j'adore l'énergie qu'il y a sur, les, sur le parmi les youtubeurs, l'effervescence qu'on peut avoir, les interactions. Là, on a organisé une petite conférence on s'est retrouvé avec euh, le passe-temps et tu game. C'est super agréable quand, quand on peut se, se croiser et discuter ensemble. On a fait des, des rencontres l'année dernière avec tu avec un euh, girl.game aussi j'adore ça moi l'effervescence qu'il y a entre les gens qui, se, qui ont la même passion et la même envie de partage euh, ça me fait ça me fait toujours très très plaisir donc je regarde parfois des émissions qui m'intéressent pas plus que ça juste pour voir mais qu'est-ce qu'ils font comment ils font pour organiser les choses les coulisses moi ça me plaît beaucoup aussi ouais, ouais c'est
2: pareil moi je suis pas forcément très consommateur du jeu je vais grignoter à droite à gauche je vais chercher un petit peu des informations je ne suis pas forcément quelqu'un de très fidèle dans le fait de me dire chaque semaine je vais regarder une émission ce qui est dommage je devrais pas dire ça parce que quand on fait une vidéo news on espère avoir des, des gens fidèles mais euh, comme tu dis là sur le sur can on a eu l'occasion de croiser Simon Tatiana de Girl Dose Game et tu game c'est un plaisir parce que on ne sent pas vraiment de concurrence. On, on a envie de même se donner des conseils les uns les autres, regarder un petit peu ce qu'on fait. On reçoit des fois des, des messages de « Ah, comme tu as fait, là, c'est plutôt bien ». Donc Pour moi, il y, y a une bonne mentalité sur le, sur le YouTube, euh, en, en général, dans le milieu du jeu. Et il y a plein de choses. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des petites chaînes qui se lancent, qui ont une petite centaine d'abonnés, qui vont venir nous voir, discuter un petit peu. Et c'est quand même très
3: bon enfant. En fait, euh, je demandais aussi cette question parce que Martin, tu avais fait euh, le calendrier de l'avent Philibert cette année. Ah oui. Et tu avais mis beaucoup de blagues, un petit peu de critiques, un peu déguisées justement sur euh, sur les
1: youtubeurs. Euh, bon, en fait, quand bien. on fait des dessins d'humour, quel que soit le sujet, on s'amuse à aller chercher les petits défauts qu'on a tous, hein, parce que mmh. le premier sujet de ce calendrier de l'avent c'était notre propre chaîne. On s'est beaucoup mis en avant, en, en nous ridiculisant, en nous tournant en dérision. Et euh, bah c'est des ressorts comiques qui sont assez évidents. Et effectivement, il y a plein de petits domaines dans lesquels on a envie de, de faire des remarques ou de, de de faire des petites critiques. Mais c'est pas de la critique vraiment méchante dans la mesure où je trouve pas que ça soit un domaine dans lequel il y a beaucoup d'excès. Je vois beaucoup d'excès dans des chaînes euh, informatiques, dans des chaînes de, qui présentent des objets technologiques, des jeux vidéo. Il y a effectivement des gens qui se font acheter beaucoup plus facilement. Dans le monde du jeu de société, j'ai pas vraiment vu le cas. Ou alors ils se font vraiment acheter pas cher. Hein. Ok, très bien. Très bien. Merci. Là, merci
0: beaucoup à vous deux pour euh, cette interview. Merci. C'est euh, fort merci. intéressant. chères auditrices et chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la. Rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. à bientôt et surtout,
2: jouez, jouez bien! bien.